0: Você é o cara vai olhar para você e por que, que você está falando, velho? Né? É, eu ouvi essa música. Nem aí. Porque a maior parte das pessoas está acostumada e programada pra só viver. Só que só vivendo você não chega em lugar nenhum. Você só vai indo. E hoje é um dia muito. Eu confesso que mesmo sabendo de algumas semanas o que eu ia ministrar, que eu ia ministrar, eu não sabia o que que eu ia ministrar. Para o que a ministra sabe, hoje foi um dia bem turbulento. E enquanto eu estava vindo para cá, foi o momento onde Deus me fez andar de uma mensagem. que eu ministrei, eu acho que umas duas vezes na minha vida só. Mas que, embora eu tava pedindo para Deus algo diferente, Ele falou, isso é para esse momento. E aí, eu, é sobre isso que eu queria conversar com você, nessa noite. E eu queria pedir sua atenção, eu prometo que eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque eu sei que daqui a uns 30 minutos, no máximo, a mente de vocês vai desligar, e vocês vão ficar muito agoniados para mexer no celular, ou pensar no que, que tem daqui pra frente mas eu queria pedir muito a sua atenção nesses minutos, cara, tenta evitar sair ou algo do tipo, você já não bebe água durante o dia, então não vai ser que você não beber agora que você vai ter um problema, provavelmente se você tem um problema com falta de água, já era mesmo, sabe? Pode ser. É um prazer então Não vai ser beber agora que vai salvar seu dia em casa depois, vai ficar tudo certo. E para gente começar, eu você ver a sua Bíblia em Isaías 49 e 2. Se você não tem sua Bíblia, nós também vamos colocar aqui, a gente 49, 2, vai dizer o seguinte, ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão ele me escondeu, ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra da sua me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua java. É... Cara, a gente tá chegando agora numa época diferente do ano. Não sei se vocês já perceberam que as temperaturas subiram bastante nos últimos dias, certo? E a gente já começou a ligar mais o ar-condicionado. Se a gente olhar, sei lá, para duas semanas atrás estava chovendo pacas. E uma, uma, volta mais uma semana a gente tava usando casaco, certo? E é muito louco, né? Porque é, não sei se você já percebeu o golpe, né? Que a gente tem várias estações e aí cada um vai ter a sua preferida. Tem gente que gosta do inverno, tem gente que gosta do verão. É, eu acho todo extremo perigoso, tá ligado? Pra mim, primavera e outono é maravilhoso. Que é o meio termo da parada, assim. não tá nem por dentro. Nem, tipo, com tanta roupa, a ponteira não conseguir nem andar, né? Mas cada um gosta de uma coisa, assim. A gente curte muito o inverno, por causa que, sei lá, fica mais bonito, os casacos, essas coisas. Não tem, né? No caso. A maioria de vocês só usa o moletom e talvez tenham um dois no máximo. Tá ligado? Preferidos, assim. aquelas coisas cheirosíssimas, assim. Mas, quando a gente olha para o ano inteiro, de janeiro a dezembro, a gente vai perceber que o ano ele é feito de várias estações, Certo? são quatro, certo? primavera, verão, outono, inverno, né? a gente vai ter essas quatro estações e sabe o que é louco que pra que para que tudo que a gente vê se mantenha na ordem correta das coisas precisa ter as estações diferentes para que o planeta se mantenha na ordem que ele precisa ter precisa ter tudo isso para que a terra se mantenha saudável para produzir, precisa ter a chuva, por exemplo, que a gente teve. Não precisa ter tanto nessa proporção que teve nas últimas semanas, né? Mas existem ciclos, né? E a gente olha para um ano inteiro e a gente vai perceber que as estações são necessárias para manter esse equilíbrio. É por isso que, enquanto estiver no, no, no verão aqui, a gente vai olhar para um outro lugar, tipo Nova York, a gente recebe um monte de filme, né? E Natal é essa época de e a galera tá sempre na neve, hein? curtindo o Natal, por exemplo, né? É por isso que quem faz Papai Noel no Brasil sofre pra caramba, no caso daquela roupa quente demais, <risos> só por causa de uma gordura de lava. Né? E porque o Papai Noel do Polo Norte a gente nasceu no país tropical, tudo bem, sério. Mas fora toda essa viagem, que não faz sentido nenhum que eu falei, é. São as situações que trazem equilíbrio para tudo. Só que sabe o que é louco? Embora a diferença traga o equilíbrio, a diferença existe o quente, o frio, os, os momentos, os climas, a chuva, o período mais seco. Embora toda essa diferença traga o equilíbrio, se eu me manter igual no meio dessa diferença toda, também não vai dar tudo certo. Eu preciso me adaptar às diferenças do ano inteiro. Porque, imagina só, a gente teve uns períodos aí nesse ano que a gente acordou de manhã e tava com 2 graus Não sei se vocês lembram disso, aqui a gente está vivendo um calor agora, a gente tem memória curta De peixe, assim mesmo E a gente já tá nesse calor, a gente nem se imagina usando um casaco A gente olha alguém usando uma foto de um perfil de casaco, a gente dá até uma agonia Se não, um negócio ruim, no caso Porque a gente tem memória curta, mas para que a gente se sobreviva às, às mudanças que existem no nosso ano inteiro, a gente também precisa se adaptar. Para que haja um equilíbrio, existe a diferença. E para que eu me adapte à diferença, eu não posso ser sempre o mesmo. Se eu tiver, por exemplo, no um inverno de regata e bermuda, é muito provável que vai dar algum ruim, assim, uma hipotermia, alguma coisa do tipo. por isso que a gente, com relação social, né? a galera distribui cobertor para os moradores de rua e tudo mais no inverno. E se chegasse hoje aqui, eu, por exemplo, eu tivesse, de, sei lá, eu estou de corretor. Um casaco, né? tipo, é, num dia quente, desse, o ar nem tivesse ligado assim, eu tivesse que de casaco, terno, uma lã, bem aqui, um taquinho, cachecol, alguma luva, uma, uns três meias, uma cirola, que é aquele negócio que vai por é dentro da calça, lá, que o velho usa, e mais uma calça, normalmente eu ia estar quase a ponto de desmaiar aqui do calor e suando, porque eu preciso me adaptar a todas essas diferenças, né? E, Embora um ano é feito de estações, nem tudo que é equilibrado feito que ser sempre igual. Para que eu me mantenha nesse equilíbrio, eu preciso saber me adaptar a cada momento da minha vida. Se eu tentar enfrentar um problema hoje, da mesma forma que eu enfrentei ele ontem, é possível que eu não vença. A Bíblia dá alguns exemplos, né? É, o professor Iguiar fala de um, de um, disso que o mundo espiritual ele não é sempre o mesmo por exemplo, e a história bíblica mostra, a história um, dos discípulos que em determinado momento eles estão fazendo milagres, coisas tão grandiosas que se empolgam com isso mas em de, em, em, poucas páginas depois a bíblia nos mostra que esses discípulos eles vão tentar expulsar um demônio e aí eles não conseguem o que acontece é que esses caras levam uma costa desse, desse cara tá, de demônio, perdem as roupas e fogem dois porque é possível que eu usar as mesmas estratégias sempre não funcionem mais e eu preciso me adaptar e conhecer cada vez mais quem Deus é para que eu vença cada fase da minha vida fazem 10 anos que a gente começou a liderar dentro aqui da DFT Sede e se eu estivesse usando as mesmas estratégias que eu usei lá atrás hoje talvez vocês iam olhar e falar, cara, que viagem é essa? Cara, tudo que a gente tinha era um parede de som com USB, e ninguém tocava. E aí tudo que a gente fez para inovar nas primeiras semanas foi trazer um abajur, apagar a luz que escandalizou um monte de gente, tá ligado? Mas hoje você ali fala, não, abajur, né? Como tão leve. Né? Sabe? Existem coisas que a gente precisa se adaptar, precisa crescer, precisa saber viver. E... Nem tudo que é equilibrado é feito para ser sempre igual. E eu preciso me adaptar para também para que eu possa diariamente conhecer mais quem Deus é. Para que eu possa diariamente vencer. Cara, é possível que vocês caminhem perto de Deus por muitos anos da vida de vocês. Não achem que porque daqui a 20 anos vocês caminharam perto de Deus, Satanás vai olhar um dia a vida de vocês e vai falar assim... Cara, 20 anos de grande eu vou desistir desse cara. Nunca mais vai desviar desse cara. Deixa ele de ser feliz, não é? Quem soa cara? Cara, não. As tentações vão ser diárias sejam com 15 anos de idade, ou com 40, ou com 50 anos de idade. E para cada fase da nossa vida, nós precisamos entender o tempo de Deus. Isaías 49 que nós lemos E aí eu vou a parte que a gente chama Parte B, quando a gente divide algo que já está dividido <risos> então, Nem registro de divisão, a gente já dividiu um capítulo Aí de repente versículo, agora a gente divide versículo Pela metade, daí é pro Lê, entendeu? Aí tem a parte B do versículo Que é esse E aí eu vou focar um pouco nisso Acho que umas 5 pessoas Talvez já ouviram eu falar sobre isso há muito tempo atrás Mas Isaías Fala a respeito de De um Deus fala a respeito desse Deus, da forma que ele trata, da forma que ele enxerga as estações da vida, os momentos da vida e ele, ele então fala sobre isso da certa, dessa forma. Ele me tornou uma flecha polida e me escondeu na sua oja. É, existem várias estações durante o ano e a nossa vida ela também vai ter muitas estações. Lembra que eu falei que talvez quem você era em janeiro nem se orgulha. Quem você era em janeiro não se orgulharia de quem você se tornou em dezembro Olharia pra você e falaria assim Cara, que ano para ser esquecido Talvez quem você foi lá em janeiro olharia para você em de dezembro e falaria assim Cara, onde é que você foi se enfiar, mano? Quem você for fazer isso Ou também ele pode olhar e falar assim Cara, eu tô muito orgulhoso de você Ela é feita de muitas fases Muitos ciclos, muitas estações E quando eu vejo essa passagem de Isaías Quando Isaías nos compara A uma flecha que foi polida por Deus E quando se fala de uma flecha polida Se fala de uma flecha afiada Quando se fala de uma flecha polida Se fala de algo que foi lapidado E realmente polido Para que, que seja muito certeiro O lugar que vai alcançar Isaías não só fala que Deus o fez uma flecha polida, mas ele vai falar que Deus fez dele essa flecha polida e o escondeu na sua aljava E quando a gente fala de arco, quando se fala de, de, de flecha, todo mundo sabe desses nomes. Todo mundo sabe o que é um arco, todo mundo sabe o que é uma flecha, mas porque a gente sabe o que é uma por exemplo, certo? Tem alguém, todo mundo sabe o que é o Aljava? Quem não sabe o que é o Aljava? Legal. E fora os que estão com vergonha de levantar a mão, todo mundo sabe. A Aljava é basicamente aquele negócio onde as flechas são guardadas de fato. Aquela bolsinha que fica aqui atrás, as pessoas guardam. As flechas, o arqueiro guarda a flecha, e cada vez que ele precisa lançar é dali que ele retira essa flecha. Cara, eu acho que fazem quatro anos Quando foi o momento que Deus um dia Ministrou essa palavra no meu coração Eu entendi naquele momento algo que hoje ele me relembra E, e eu quero passar para vocês De fato, nós E aí eu queria que você se vissem dessa forma hoje Cada um de nós Cada um de nós mesmo e eu não sei se você já vem aqui há, sei lá, dez anos, ou se hoje é a primeira vez que você chegou, mas cada um de nós é exatamente como uma flecha. É? Cada um de nós é como uma flecha, e não qualquer flecha, mas uma flecha polida e escondida. E existem três lugares que uma flecha passa. Lembra que eu falei que nós somos feitos de estações, de momentos, certo? De momentos difíceis, de momentos bons, de momentos tristes, de momentos alegres, de momentos de conquista, de vidas, de vários momentos. E a flecha ela remete à mesma coisa. A flecha vai passar por pelo menos três fases na vida dela. É a primeira delas está onde a gente leu. É na aljava. o primeiro lugar que uma flecha vai quando ela fica pronta é o lugar onde ela é guardada é e é o quando a gente fala a respeito de Aljava, a primeira coisa que eu penso quando eu penso que eu sou uma flecha e que Java é o lugar onde as flechas são guardadas é que todo mundo vai precisar de algum momento de descanso você pode correr o quanto você quiser, fazer o quanto você quiser. Você pode tentar conquistar o que você quiser. Ser amigo de quantas pessoas você achar que, que, que vão te fazer feliz. foi atrás de tudo que você imaginar. Vá atrás de todos os seus sonhos. E é possível que todas essas coisas, por mais que você realize, você vai chegar num determinado momento desse, da sua vida. Você vai parar e pensar: Cara, qual o próximo passo? Quem tem além disso? E chega um momento na nossa vida em que a gente pode alcançar tudo o que a gente sonhou. E ainda assim a gente olhar e pensar. Cara, vê lá. Eu cansado, preciso de descanso. E aljava esse lugar de descanso. A gente passa pela nossa vida e passa por muitos momentos difíceis. E lembra que eu falei lá no começo. Não teve uma pessoa aqui que não chorou esse ano. Não tem uma pessoa nessa sala aqui que não passou por um momento que pensou. Cara, por que isso está acontecendo comigo? mundo Passou por algum momento de vida esse ano e nesses momentos tudo que a gente gostaria era de um lugar de descanso nesse caos. E a gente, cara, canta a vida inteira, a gente fala sobre isso nos, nos seus braços. É o, é, o, é o nosso descanso. A gente fala a respeito disso. A gente quer um pai que nos ame, nos abrace nos guarde Quantas vezes nos cultos desse ano a gente, a gente se jogou aqui à frente e falou. Senhor, eu preciso de você. Eu não aguento mais as dificuldades, as coisas que estão acontecendo, então o que eu estou passando, Senhor, eu não, eu não tenho mais força. Eu preciso de descanso. E todo mundo, em algum momento da sua vida, vai olhar para ela e vai falar assim: eu preciso de descanso. E a boa notícia é que esse descanso existe em Deus. A boa notícia é que não importa o momento difícil que você esteja passando, não importa o quão cansado você esteja, não importa. Desacreditado você esteja... Não importa o desvalor que você acredita que você tem... A ponto de você achar que não, não, não vale nada... Não importa o, o senso de injustiça que você está enfrentando... A ponto de pensar que ninguém valoriza tudo que você é... Não importa... Existe um descanso em Deus para você... E não existe nenhum lugar no mundo mais seguro do que estar em Cristo... E eu digo que esse lugar de descanso é o diabo de Deus... Se eu sou uma flecha... Em Deus... Eu posso me encontrar nesse lugar de descanso. Se eu sou uma flecha em Deus, eu posso encontrar esse lugar de paz. No meio de tanto caos. No meio de tanta correria. No meio de tanta gente que a gente convive, que não tem coração de verdade, não tem empatia. No meio de todo de de o egoísmo que nós vivemos. No meio de todas as coisas que acontecem. Existe um lugar de descanso em Deus. E cara, todos nós precisamos encontrar esse lugar. Todos nós você em é um lugar de descanso que você vai viver não existe quem amende o de viver uma vida tão corrida mas tão corrida a ponto de que Deus nem pediu para que a gente conhece tanto a ponto de que a gente se sobrecarrega de tanto fazer mas esqueça de quem a gente é quem é nosso pai o primeiro lugar que, que a flecha passa é pela Java e esse é o lugar todos nós precisamos conhecer. A verdade é que nós vimos dele. A senhora, para qualquer nome convertido, para qualquer pessoa que aceitou Jesus, inclusive eu quero parabenizar uma galera que se batizou, né? teve algumas pessoas que se batizaram, Deus abençoe vocês, não só no último batismo, mas durante esse ano, cara, uma galera que se batizou, e eu não sei se você lembra desse sentimento que você teve, seja aceitando a Jesus ou se batizando Ele, mas eu acredito que você tenha tido esse mesmo sentimento que eu tive, quando eu passei por esse processo em Deus Eu estou seguro aqui No meio de tanta coisa que eu já enfrentei No meio de tanta coisa que eu já passei Eu estou seguro nele, amado Todo mundo nasce a partir da Aljava. Porque todo mundo chega a Deus Porque precisa de descanso A Bíblia fala sobre isso Vinde a mim todos que estão Cansados e sobrecarregados A Bíblia não é um livro sobre pessoas perfeitas A Bíblia é um livro E Jesus vem à terra Para tratar, tratar de pessoas Prágeis, fracas, imperfeitas, que erram, mas que entendem que precisam de um cuidado. E só Deus tem esse cuidado para nossa alma. Não é à toa que Ele é considerado o bom samaritano, é aquele que nos pega abandonados, no lugar que a gente escolheu caminhar, no lugar que nos saqueou, no lugar que nos maltratou, e mesmo assim Ele nos coloca no seu cavalo, nos leva para o lugar onde vai nos tratar, e cuida de todas as despesas. Ao já vai esse lugar de cuidado que Deus conosco. Mas, cara, se tudo que nós conhecemos sobre Deus for um lugar de descanso, nós seremos eternos filhos amados dEle. A ojava é muito importante por um período, mas tudo que fica guardado por muito tempo está. Uma flecha guardada por muito tempo envelhece e torta, se torna inutilizável. E existe um momento em que nós precisamos partir para esse próximo passo. Existe um momento em que nós saímos da aljada. Se nós ficarmos a vida inteira nesse lugar onde Deus nos cuida apenas, nós não conheceremos tudo o que Deus pode fazer através de nós e em nós. Conhecer que Deus é esse lugar de descanso é algo imprescindível para a nossa vida. Porque nós precisamos de descanso. Só que a gente pouco faz isso embora a gente chegue até a Deus em busca de descanso eu não sei porque não faço ideia de que os cristãos em determinado momento da sua caminhada, eles acreditam que Deus só está ali para nos fazer descansar quando a gente chega daqui a pouco a vida é tipo pauleira a todo momento o problema é que todo mundo que pensa assim não aumenta muito é necessário nós entendermos o momento de descanso em Deus mas também é importante nós entendermos que não dá para viver a vida inteira guardada. Você quer conhecer um lugar onde tem muita coisa incrível guardada? Visita um cemitério. É o lugar que mais tem sonhos, mais tem empreendedores, mais tem pastores, missionários, pessoas que sonhavam muito, mas nunca fizeram nada. nasce sonhador. Por exemplo, a Helena nas últimas duas semanas, ela quer ser bailarina. Todo momento ela fala que ela vai ser bailarina. E o aniversário dela também tem que ser bailarina. E ela é uma bailarina. Cara, se você perguntar para qualquer criança, toda criança sonha que pode ser muita coisa. O problema é que a gente entra na vida e a gente vai fazendo fazendo e fazendo. E o ativismo mata todos os nossos sonhos. Toda criança nasce criativa, por exemplo, você já percebeu que, que ou, ou você não percebe isso, toda criança quer fazer algo que ninguém pode falar, que não faça, por exemplo. A criança é criativa, ela um negócio que não tem lógica, vou desenhar na parede, por exemplo. A gente foi ensinado a desenhar onde? Um papel. E a gente chega na escola, a gente é tão ensinado, 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 que a gente se fecha e mata a nossa criatividade. Daí a gente olha para nossa vida com 20 anos de idade e a gente pensa assim. Eu não sou criativo, mas se você olhar para quem você era quando você tinha cinco anos de idade, você vai perceber, cara, não eu era um artista, mano. Achava que eu podia ser que eu podia ser pintor, desenhista, astronauta, detetive. E agora eu sei lá. eu Quero um salário para comprar um manso. A vida se resume a isso. Se todos nós nascemos acreditando que podemos ser muito, cheios de criatividade, por que em determinado momento a gente mata isso? porque a gente em alguns momentos da nossa vida se deixa ficar guardado demais quando nós deveríamos ter ido no próximo passo a gente se guarda demais quando Deus fala vai a Carol falou comigo alguns meses atrás ela falou assim eu não sei se eu vou de novo para lá mas eu gostaria muito de ir e aí eu fico fazendo um questionamento, eu falei, por que não ir? É. faz todo sentido nesse momento eu lembro do Gabi no começo do ano, quando o setembro já estava esperando que ele fosse para lá, e ele falou: cara, eu acho que eu não vou. Eu falo: por que não? mostrando um monte de coisa pra ser feita, um monte de coisa. A gente tá sempre se questionando. Vou ou não vou? Não vou? Eu acho que não, não é para mim. Eu acho que eu não vou porque eu não tenho, não é o meu perfil. Ah, eu acho que eu não posso ajudar na exceção porque eu, sei lá, eu ainda não tô tão bem com Deus, então eu não posso. Sabe, eu acho que eu não posso ajudar nisso porque a gente tá se enchendo de tantas desculpas e na verdade o que a gente tá fazendo é se, se guardar num lugar que ele é para ser um estágio da nossa vida, não toda a nossa vida. Se nós permanecermos a vida inteira guardados, nós estragaremos. Morreremos com nossos sonhos, com nosso potencial. Deus não faz flechas pulidas para ficarem guardadas. Se fosse para ficar guardado, Ele nem pulia. E aí a gente precisa entender as ações de Deus para nós. E... Não crescimento se eu permaneço para sempre no descanso. Eu preciso sair desse lugar em algum momento da minha vida eu preciso ir para o próximo estágio. E eu não sei se você vai saber responder essa na mim, mas eu acho que sim. Se eu sair da aljava para onde eu vou... Somos achados em Deus. Adoro criança. <risos> Só alguém estava aqui no passada, né? <risos> ele estava falando sério. O cara que ele queria chutar a cabeça. Não, é que eu gosto mesmo. Ele fala engraçado. Né? Quando eu saio da Aljava, o primeiro lugar que eu vou, quando eu saio desse lugar de descanso, e... Todos nós fomos chamados para o descanso Para que o descanso Seja esse lugar de cuidado Esse lugar de fortalecimento Mas nós não fomos chamados para permanecer Eu preciso ir para o próximo lugar Onde a flecha passa Dá o java ela vai para o ar E quando eu, eu falo de ar Cara, é muito bom. Eu tinha um eu não lembrava Deus tá? me esquecer essa mensagem Mas eu lembrei que a gente... Isso aqui, tá. Ainda mais... Quando aqui, quando aqui, a aqui. sai da máquina, eu Chega o momento de ela ir no seu lugar de maior pressão, que é o arco. E eu não sei se você já, já viu filmes ou já tirou. Alguém já tirou um arco? Caraca, velho. <risos> jogava cara tato, né? Chutava bola furada. Como é que vocês tiveram contato com o arco? Quanto foi que eu dormi tanto assim? Meu Deus do céu!
1: Ah, vai fazer muito
0: sentido essa administração, não é
1: possível.
0: Porque se eu, eu perguntar assim, ó, quantos eu ler a Bíblia toda, vai ser bem menos do que quantos que usaram com ar? Então não é possível que o não faça através da minha agora Cara, chega um momento da nossa vida que Deus nos tira desse lugar e se a gente já faz por. 97 eu já viram ou já lançaram uma, uma uma flecha vocês vão perceber que esse é o um momento de maior tensão da, flecha, da da flecha de pressão é o um momento onde quando você vai ver um filme por exemplo você vai ver o cara puxando e chega a tremer, de tanta pressão que é colocada na flecha e eu não sei se você já teve um momento assim da sua vida onde você sofreu tanta pressão oh. Você sofreu tanta pressão, mas tanta pressão que você achou que não ia aguentar passar pelo que você passou. Por só comigo se aconteceu. No um momento onde as coisas absolutamente não aconteceram como a gente gostaria, fugiu do nosso controle e, e parece que a vida apertou tanto, mas tanto, que a gente achou que não ia aguentar. O que é louco, cara? E se você já tirou, seja com uma arminha, a gente usava uma arminha de pressão. Estilingue, é, essas coisas do tipo. Sabe? Se você já. Por exemplo, tinha uma, na minha época existia uma linha de pressão chamada ômega. Não sei se vocês vão isso aí, mas é muito massa. Eles não vendem mais isso aí que pode machucar a gente. Passa é. Não que eu tenho matado vida um agora. Mas E sabe o que era louco, cara? Porque essas amigas de pressão Elas tinham um pré-requisito Que era ser ruim Ela era forte Ela era bonita Ela só não era o preciso Era muito suave. Você mirava a, a, a minha pressão E você atirava, você pensava assim Cara, é aqui, Sniper, joga jogo de sniper e tal E você pensa, nossa,
1: é aqui? Uhum. É ali, vai. e aí você
0: mira <risos> Tudo que era um pré-requisito pra, pra, pra arma de pressão é Ela não se precisa a, pressão, a única coisa que existia de pressão Era realmente na, na baguinha Não precisão, isso não existia Era, era inexistente mesmo E, e... Sabe o que é legal? Depois de um tempo brincando, porque você, quando você é pobre, você se adapta. Entendeu? Eu falo assim, Cara, eu não vou ter uma linha melhor do que essa. Ah, mas o meu vizinho tem uma melhor. Massa, vou ficar babando a dele. Mas a minha não é tão boa. Então o que eu tenho que fazer? Se eu quiser chegar lá, viro pra cá. Porque quando eu conheço as curvas que a minha linha faz, eu consigo direcionar ela pra lugares que. Eu vou saber, vai chegar igual. Sabe o que é o louco, cara? Eu fico me imaginando sendo flecha, cara, porque eu não estou aqui no controle, da minha vida. Existe um deus, cara. Eu não sou o arco. Tudo que eu sou é a flecha. A mão não é minha, o arco não é meu. Nem, nem o fui eu mesmo que. Dele, mas vamos tentar imaginar que a gente não está nesse lugar de controle, a gente é só a flecha. Você consegue imaginar que existem momentos da nossa vida que a gente pensa assim: eu quero chegar lá, e aí Deus de repente olha para nós e faz isso aqui, e aí a gente pensa, cara, mas eu quero chegar lá, Deus, e Deus nos logo para um lugar que a gente nunca imaginou, e permite que um que a gente nunca gostaria de que acontecesse e a gente perde às vezes que a gente gostaria se frustra com quem a gente nunca gostaria de ter se frustrado se decepciona com as pessoas que a gente mais considera vê nossos sonhos indo por água abaixo tudo que a gente imagina assim não, mas é pra lá Deus, e por que você me manda pra cá? Senhor, mas eu quero ir pra ali e você tá me mandando por um lado? E as coisas fogem do nosso controle. Cara, eu não sei você, mas eu passei um ano e as coisas fugiram do meu controle muitas vezes Talvez tenha sido só comigo. Né? Deus conhece as curvas que a nossa vida faz. Ele sabe que algumas coisas que a gente gostaria que acontecesse nesse agora, se acontecerem agora, então vou ser uma bênção Ser é algo bom, mais forte. E esse Deus que nos conhece, e esse Deus que nos sonda, e o salmista fala sobre isso. Você me sonda e me conhece, sabe? Isso fala de conhecer o mais profundo de quem nós somos. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Porque se perguntar para ele assim, cara, o que você precisa para ser feliz? Você fala assim, eu preciso disso agora. Quando você está você vai olhar para aquilo e vai falar assim: que a gente não se conhece de verdade você já ouviu eu falando isso um, um dia, mas cara nesse exato momento na nossa cidade tem um cara experimentando baseado pela primeira vez existe uma menina perdendo a sua pureza se entregando a sua sexualidade para alguém pela primeira vez existe alguém experimentando algo pela primeira vez, sabe quem todas essas coisas essas pessoas estão procurando? Felicidade e Jesus, mas no lugar errado porque eles não se conhecem e quando a gente não se conhece a gente pensa eu preciso disso e pra muita gente na cidade o vai fazer eles felizes o problema é que quando eles fumam e, a, e, a, e aquela visa acaba a tristeza continua e a menina pensa assim não, quando eu encontrar alguém que me ame porque a minha família e os meus pais não me amam e aí quando eu encontrar alguém que me ame de verdade aí a minha vida vai ser feliz e aí quando nem que se inscreve com um rapaz daqui a pouco ela percebe que foi eu e existem outras pessoas que pensam, não, quando eu, eu, eu preciso socializar mais no mundo, meus amigos bebe, tudo mais, eu digo assim, se eu puder fazer isso, se eu puder ir para aquela festa, se eu puder beber, então eu sou feliz, e aí você bebe, vai para a festa, e você percebe e o vazio ainda continua porque nós não conhecemos, de fato, nem quem nós somos, quem dirá conhecer o que nos completa? Deus que nos conhece que nos sombra a Bíblia fala que esquadrinha os meus caminhos e sabem, esquadro é aquele, aquela ferramenta que é tipo um L e ela é feita exatamente para que você coloque algo no lugar correto, ele esquadrinha ou seja, ele coloca o meu caminho no lugar correto porque o meu caminho é duvidoso, é incerto a Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso Posso achar que eu vou chegar lá se eu for por aqui Mas a verdade é que Deus sabe que se acontecer tudo isso que a gente gostaria A gente se perde antes de chegar no alvo. Tem um, tem um filme aí, esqueci o nome dele Tem um Morgan Freeman dele, Que é de um cara que é atirador, que é tipo filho de um cara que é um, um sniper que morreu que de repente ele é sequestrado e tem um negócio de... O Procurado esse filme e aí ele aprende a atirar em curva, certo, vocês lembram disso, ele tem que acertar a asa de uma mosca com o e tal, cara, filme doido assim, e... e basicamente o que esse cara nos mostra, que ele precisa aprender a atirar em curva, porque vai ter momentos em que ele vai precisar atirar e o caminho reto vai estar bloqueado, Não sei, cara, talvez você seja novo ainda para se dar pra disso cara. mas muitas vezes na sua vida, o caminho perfeito vai estar bloqueado. Há duas semanas atrás, por causa das chuvas, a Serra de Curitiba espalhou, e as pessoas para chegar no Paraná, elas não conseguiram mais ir no mesmo caminho. O que, que acontece? Se eu tentar fazer o mesmo caminho, quando ele estiver bloqueado, eu fico parado. E eu nunca chego no meu destino. E aí vem, a calcular a saber qual é o novo caminho que eu posso fazer para que eu chegue lá. E se tem alguém que conhece esse caminho, deus Prometo que eu tô caminhando pro final já, tá? A flecha passa por três estágios. A aljava, o ar e o alvo. Deve alguma coisa. Pra Olha só <risos> Aljava arco e alvo Cara, imagina só Se a nossa vida fosse só de descanso A gente ia ser preguiçoso E a Bíblia fala até contra isso Vai ter com a formiga você que é preguiçoso Você aprender até com o inseto Você é malandro Se você só quiser descansar na sua vida Você é um miserável, não vai fazer hum. nada de novo se você só quiser fazer muita coisa na sua vida, você vai ser o um quê? Um cara, oh, um ativismo assim, fazer, 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 não sabendo mais nem que tá fazendo. Então se a nossa vida fosse só sobre descanso, ela não faria sentido. Se a nossa vida fosse só sobre pressão, a gente não aguentaria o né? problema. Existe um lugar para onde toda a flecha é lançada. E é o alvo. O terceiro estágio das flechas, nós somos essas flechas, e se você não entender isso, não vai fazer sentido nada do que eu estou pegando. Você é uma flecha. Você está guardado, mas você passa no momento de expressão. Deus conhece as curvas que a sua vida faz, porque ele quer te levar para esse alvo. O alvo é esse lugar de conquista. O alvo é esse lugar onde, cara, cheguei, sabe? Consegui, conquistei. Sabe? Depois de tanto pedir a Deus, às vezes por um batismo no Espírito Santo, tanto você clamar por, por aquilo, e objetivar aquilo, e de chegar naquele momento onde você está no culto e de repente ser batizado pelo Espírito Santo, isso sempre pensa. <risos> Consegui. conseguir. Sabe, depois de tanto você sofrer por causa da perda de um relacionamento, de tanto sofrer por causa do seu coração partido, de repente se olha para você depois de alguns meses, de tanto buscar quem Deus é, de se apegar em quem Ele é, de se olhar para aquilo e falar sofro mais isso. Não me dói mais lembrar. De você olhar para o seu trauma na sua casa, de decepções que você teve com seus pais. De repente entender que o perdão de Deus é algo primordial para você conseguir conquistar e chegar lá. E de repente, depois de tratar isso no seu coração, você olhar para a sua vida e pensar, Eu te perdoo. Eu te amo, mãe lugar de conquista porque os parques, porque a gente acabou de vir num lugar de pressão e perdoar não é fácil nos pressiona porque mexe com o nosso ego e ter um coração curado não é fácil nos pressiona porque mexe com os nossos sentimentos e ter uma decepção seja ela no que for nos pressiona e mexe com quem a gente é com as nossas estruturas cara momento em que a flecha é lançada se você pegar imagens mais aproximadas, você vai perceber a flecha no momento de pressão ela mesmo começa a se vibrar. e se a gente for aproximar mais ainda o, o, da flecha, seja alimentar ou do que for, você vai perceber o quanto a própria estrutura dela se balança e cada vez que nós somos desafiados a chegar em algum lugar, Deus vai mexer com as nossas estruturas Deus não está interessado em nos deixar mais confortáveis Dizer, mas provavelmente esse descanso que todo você quer é, essa perfeição toda que você está imaginando não vai existir aqui a gente vai precisar realmente orar para Deus te levar antes porque a vida não é feita sobre descanso nem é sobre conforto mas a vida é feita por um Deus que nos cuida e isso é primordial e quando a gente sai desse lugar a gente vai chegar nesse lugar de conquista e cara, as conquistas precisam ser celebradas Passamos o lugar que Deus nos dá, isso precisa ser celebrado. E, e assim, sabe o que é o louco, cara? Porque a gente como cristão, é assim, a gente tem a mentalidade de que a gente vai pro o alvo e a nossa vida a partir dali vai ser perfeita. E aí se eu perguntar assim pra você, cara, qual é o nosso alvo? Talvez você vai responder assim, é o céu, o céu é o nosso alvo, é o nosso lugar, eu quero chegar lá. Deixa eu falar um negócio Talvez seja o nosso alvo maior E nem pelo céu, mas por quem está lá Mas a vida não é feita de um alvo A vida não é feita de um alvo só Ou você já viu Todos vocês, 99% que estão aqui Já lançaram uma, uma flecha Quando lançaram ela, abandonaram ela lá. O que, que o arqueiro faz quando ele joga a flecha no alvo? Ele recolhe, guarda e o ciclo recomeça. Porque a nossa vida não é feita de um alvo. Existe um alvo maior e é
1: assim
0: no céu. Mas cara, deixa eu falar um negócio. Não acha que quando você conquistar a vida acaba ali. Tem pessoas presas naquele dia que já fizeram, porque pensam que já tá bom mas Deus não quer te tirar do alvo para te botar para apodrecer na aljava se Ele te recolhe de onde você foi colocado esteja pronto para os lugares Deus não está interessado na mesmice Deus não está interessado em nos deixar mais confortáveis se Deus te recolhe de onde você está Ele não te guarda para você ficar ali estrega. Ele vai te botar novamente na pressão e para um novo alvo e a nossa você vai tentar conquistar alguma coisa no seu relacionamento e pode dar certo mas daqui a pouco Deus vai te chamar para uma missão dele e você vai ter que conquistar isso também e daqui a pouco você vai ter que focar um pouco mais nos seus estudos e você vai ter que conquistar isso também e daqui a pouco na sua finanças, você vai precisar se organizado e você vai conquistar isso também e daqui a pouco Deus pode usar para orar e curar pessoas e você pode conquistar isso também e sabe sabe qual é o problema da nossa geração? é que a gente acha que quando a gente conquista alguma coisa já está bom a gente se contenta com o povo de Deus Deus nunca foi feito tá para lutar ele. É muito mais do que imaginamos. A gente está vivendo uma vida Limitando quem Deus é, sendo que a nossa vida é para conquistar muito mais do que imaginamos. A gente pensa, vou fazer essa faculdade quando eu fizer, acabou. E Deus só tá assim: Mas eu quero te fazer fazer mais três, quatro faculdades. Eu quero te ver fazer um doutorado. Eu quero te educar um nações. se Deus te fizer conquistar alguma coisa esteja próximo para novamente voltar para o descanso e logo ir para a pressão uma flecha guardada é uma flecha que apodrece não importa quantos alvos ela já alcançou ela é feita para voltar para si e voltar a continuar a alcançar alvos se você está melhor na sua intimidade com Deus hoje, amém agora é o próximo passo Ajude outras pessoas a estarem mais íntimas de Deus também. Se você está bem hoje no seu relacionamento com seus pais, amém. O próximo passo agora é você estar bem no seu relacionamento com outras pessoas que talvez não estão. A vida é feita de várias coisas. De uma construção constante. Eu ministrei isso naquela última vez. Boas estruturas não são nem construídas do dia a noite. Nem destruídas do dia para noite. O alvo. Nunca é o fim Ele é só mais uma estação A gente não chega em dezembro E pensa assim, acabou o ano cara. Adeus Vida todo mundo Não A vida é assim também Uau, cheguei em dezembro Em secreto, em terceiro Ah Presentes, aquele clima natalino, os piscas-piscas Um monte de chocolate A gente olha pra tudo isso e a gente uau, legal, Mas sabe o que é mais legal ainda do que o final do ano? É o começo do outro ano. Porque a gente não energia, cara, a gente vai com um negócio, sabe, o que foi novo. E eu não vou nem exaltar essa mudança que o calendário nos mostra. Mas a gente, as estações são feitas pra ser bebida. Eu tenho um pouco de problema, porque é muito Hanzee. Eu pensei, ah, quando não vai mudar nada não. Acabou? Tá vai mudar? Porque você não quer mudar seu puxado? E as coisas do mundo até em dezembro basta você entender quando você sai do alvo você volta para o java a vida é sobre isso quando a gente conquistar muito amém, mas não se acomode daquilo que você conquistou tem um livro muito massa não é cristão, obviamente mas ele, ele tem muita, muita coisa legal Uma frase, cara e essa frase eu li pela primeira vez ela esse ano, assim, e ela foi algo que me marcou muito e que, que eu tenho tentado carregar comigo como uma verdade, porque de fato é uma verdade é essa frase vai dizer o seguinte aqueles que passam por nós não vão sós Deixa um pouco de si, é um pouco de nós. E se tem uma verdade na vida é essa: você geralmente é a soma daqueles que você mais convive, mas você também geralmente é. Adoro criança. É <risos> a vida é feita sobre muita gente que nos constrói para o bem. Quanta gente passa pela nossa vida E tira um pouquinho de quem a gente é Deixa eu te falar um negócio cara. A tá todo momento tentando roubar um pouquinho de quem a gente é Isso aqui tá tudo bem quanto mal Enquanto Deus envia pessoas que podem nos agregar muito Também tem gente que está tentando roubar um pouquinho de nós somos. Nós somos construídos por quem passa por nós nós construímos um pouco de quem passa por nós E a vida é feita disso Nessas estações, nesses momentos A vida é feita de muita gente Que nós agregamos que nos agrega Eu lembro de, desse ano Eu participei de um, de um treinamento lá do trabalho E ele era com várias pessoas do sistema que eu trabalho da Via Cred e da Iron. E aí né, era por chamada de vídeo. E quando a gente entrou na chamada de vídeo, o primeiro momento que nós tivemos que ter foi nos apresentando e aí a gente se apresentou, tinha várias pessoas, acho que tinha umas 12 pessoas mais ou menos. E a gente falou um pouco sobre a nossa vida, cada um tinha que contar um pouco da sua história, quem nós éramos e tudo mais. e depois a gente conversar um pouco naquele dia foi, foi uma reunião, um momento né, um curso muito sobre se conhecer, se perceber saber as coisas e quando finalizou todo o assunto daquele curso o condutor ele, falou, ele pediu assim alguém quer falar mais alguma coisa? e aí determinada de mulher que estava naquele curso eu nem imaginava, mas ela era mãe de um adolescente Cara, lá em 2013, Um retiro que eu ministrei, uma palavra que foi falada, Deus mudou uma chave na vida dela e ela estava um pouco perdida, de né? repente se encontrou em Deus e, cara, tomou um rumo a vida dela, tão absurdo, que ela tava.. E, e, e eu descobri tudo isso naquele dia. Eu não fazia ideia do que aquela palavra tinha, tinha feito na vida daquela menina. Claro, toda vez que eu, isso, eu dou minha vida naquilo sabe? E eu espero que Deus gere a transformação E o Espírito Santo gera essa transformação Mas a gente nunca sabe aonde isso vai chegar E eu lembro que aquela mãe começou a chorar A gente chamava e falou assim Eu queria agradecer ao Jonathan que está ali Rec, Porque ele nem sabe como dizer, eu sou Mas eu adolescente e tal Hoje ela não é mais uma adolescente Hoje Ela está casada Mas em de determinado momento da vida dela Eu lembro das vezes que ela chegava em casa Falando, mãe eu já fui ministrada por tal coisa E eu sei que eu preciso melhorar e mudar E sabe, cara Eu lembro quando ela falava aquilo Que ele me desmoronou E eu entendi, cara, quantas vezes nós agregamos E assim, ó, você pode não imaginar cara, né? Mas a todo momento você está escrevendo a sua história No coração de alguém Ninguém passa em branco Na vida de ninguém Alguma história você vai escrever você Pode ser um livro em branco um livro ruim, um livro bom, mas alguma história você vai escrever na vida E aí eu te pergunto, cara, que história você quer escrever na vida das pessoas? Eu não tenho orgulho daquilo que aconteceu porque não foi nem eu que fiz quem faz toda essa obra, é o Mas me deixa muito feliz saber que Deus olha para pequenas flechas e consegue tornar elas algo que alcance aquilo que Ele mesmo quer fazer isso aqui é um instrumento para o instrumento, vai passar o lugar e ai de mim de querer ser quem escolhe o alvo ai de nós queremos ser quem escolhe aonde a gente vai chegar Todas as vezes que eu tentei cuidar da minha vida Eu fiz um trabalho horrível Porque Deus conhece muito melhor do que eu O lugar onde eu preciso ir Se eu tentar ir para um lugar Que não é Ele que quer me mandar A frustração vai ser muito maior Do que a pressão do envio a gente se frustra porque pressiona. Na hora do envio, mexe com a nossa estrutura. Mas o alvo sempre mostra o quanto vale a pena ser fiel. Aí de nós de sermos aqueles que escolhem aonde nós vamos chegar. Faz ideia de poderoso pode ser alguém que abriu mão das suas escolhas de destino para se tornar apenas a flecha na mão de um Deus que é o melhor arqueiro que nós poderemos ter. E aí eu vou te trazer para um outro lado, a gente está falando de Deus, mas carai de nós de sermos flechas que não estão na mão de Deus. o ano que passou, mas hoje é um dia que eu preciso olhar para 10 anos atrás, quando eu cheguei. Eu já fiz tantas coisas dentro da FT7 que você não faz né? Você está sentado normalmente numa cadeira em que muita gente chorou, tendo a sua vida transformada. A gente está nesse lugar, né? acho que há 3 anos, é isso? Dois ou três anos aqui? Não, isso? Mas, quantos lembro dos encontros talvez lá no Senaco nesses dez anos? E de quantos cultos que não acabaram que nunca tiveram o momento? E a gente não tinha nem como chegar. Cara, é Deus fez muita coisa legal. E eu sou muito feliz. Cada algo... Talvez um sem olhar para esses 10 anos, dá pra botar milhares de óvulos. Se cada ano a gente tem pelo menos 150 pessoas que rodam por aqui, em 10 anos, talvez milhares de álcos já passaram por aqui. Sejam pessoas, coisas, transformações, famílias de Dona olgas, de Brunos. Hoje é o momento que eu não quero que o foco porque eu que tudo que eu falei até agora diz muito a respeito de cada um de nós. Mas durante todo esse ano a gente chorou e na última semana nós tomamos a decisão que a partir do ano que vem a gente não vai mais continuar na FT 7 Eu e a Cris, a gente vai se desvincular da FT 7 nós ainda estaremos sendo um braço de apoio. Mas eu estou feliz pra caramba, a gente continua na FT Geral. A verdade é que a demanda está muito grande e a gente está precisando escolher, ou permitir que Deus escolha. Alguns que ele ainda tem para quem já alcança. A gente está feliz pra caramba, porque a partir do ano que vem, quem vai estar tá à frente do trabalho da ft é quem já estava, na verdade, nos últimos meses. Quem já estava cedo antes de ser, que é o Alisson Afran. E a gente queria, nesse momento, orar com você. Pedir para que você orasse por nós também. Deixa a Liz o Alisson Afran aqui à frente. É nesse momento de transição 2023 o nosso caminho como flash não será a FT7, mas nós estaremos ainda perto e eu tenho certeza que em 2023 Deus vai fazer coisas que se eu continuasse aqui eu não permitiria talvez que acontecesse, não porque eu sou ruim ou malé algo tipo mas porque a vida é feita de momentos de estações A gente tá muito feliz, embora a gente também tá um pouco triste, mas de saber que esse trabalho que começou há 10 anos atrás, que tinha custódio no seu e a Cris só de líderes, hoje é um trabalho que conta com 15 líderes, aquele grupo que se reunia em 30, 40 pessoas, hoje é um grupo que se a gente for contar todo mundo que frequenta durante o um ano, passa de 150. Eu quero saber que por esses 10 anos, nós fomos essas flechas na mão de Deus para esse, esse mundo. Mas, eu sei que o que Deus vai fazer em 2023 com vocês, através de vocês, através da minha vida, tá, 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 tá. E quando eu falo deles, eu falo de todo mundo que vai continuar na Jair, também. É algo muito maior do que vocês podem imaginar. Eu confesso que eu nunca, fiquei, nunca me preparei para a despedida. Estou 10 anos fazendo isso então, a gente pensa que a gente vai fazer Talvez por resto da vida Mas chega um momento que Deus fala assim Cara, mas já não é mais o seu lugar E não é porque você está um lugar ruim É só porque você precisa estar pronto Para focar as suas forças em outras coisas também. É. E eu queria pedir para você Ficar de pé nesse momento Para nós orarmos Já vai é, ter que encerrar é por causa do horário mas eu queria que vocês recebessem eu sei que o cara, vocês estão há seis, sete anos já? oito oito anos já a gente. então é, essa transição se tornou muito leve né? essa é a verdade porque são pessoas que como eu falei já faziam, já estavam sendo antes de ser Cara, em quantos grupos da nossa cidade a gente gostaria de ter um Alisson e uma Fran? E aqui vocês não tem só um Alisson e uma Fran, mas você tem, vocês têm um, um, um livro vocês têm um Will, vocês têm um Mateus, vocês têm uma Dani, vocês tem uma Débora, vocês têm cada um gente, cara, que pode ajudar vocês. Uma Vanessa, uma Gigi, sabe? Cara, vocês são muito mais abençoados do que vocês imaginam. Não tornem a bênção de Deus a comodidade de vocês. Se vocês têm muitos líderes, não é para eles fazerem monjo, é para vocês serem bem cuidados os bem, chamem eles, não achem que vocês vão incomodar. A verdade é que a única utilidade de um líder é ser incomodado. Cara, se vocês não incomodar, não tem porque a gente está aqui. Entendeu? Mas procurem. Porque os problemas mais pequenos que vocês imaginam que são para vocês para vocês são as curvas que a vida de vocês precisa fazer e às vezes vocês não estão sabendo para onde direcionar. As lideranças, Aqui eu falo liderança. E toda liderança é colocada por Deus onde está. A partir de 2023, quem vai estar à frente disso é a Alisson Pranto, principalmente. Os respeitem, os amem, como vocês nos amaram, né? Poucos ainda estão, muitos já foram, casaram, tem gente que tem filho já. toda, eu posso dizer, cara, que valeu a pena dormir pouco para que vocês dormissem melhor, que valeu a pena desgastar nossa vida por isso, valeu a pena cada, cada vez que eu pensei até em desistir, porque era pesado demais, porque a pressão era grande, mas cada vez que o alvo foi alcançado, isso nos recompensou e a conquista nos ajudou. foi a conquista que nos fez permanecer. Coração é grato, que Deus abençoe muito vocês é, Eu pedi para que vocês orassem por nós